0: Guten Morgen, ich hoffe es geht euch gut. Ich freue mich jetzt gleich auf die liebe Christina, die hier gleich mit zuhüpft. Denn wir werden uns heute über ein ganz spannendes Thema austauschen. Ich will noch gar nicht so viel verraten, denn wir warten jetzt erstmal, bis die liebe Christina hier gleich reinhüpft. Und wir dann quatschen. Solange kannst du es dir schon mal bequem machen und was leckeres trinken. und dann geht es auch schon gleich los. Ich bin schon sehr gespannt auf das Interview und freue mich schon sehr drauf, weil Christina sich mit ganz unterschiedlichen Themen und sehr spannenden Themen beschäftigt, unter anderem Seelenführung und ich bin Mega gespannt, was das ist und was darunter läuft. Also Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, weil ich kann jetzt gerade damit noch nicht so wirklich was anfangen. Aber Christina wird uns da ähm, einiges zu berichten wissen. <lacht> und da ist es schon. Und ich freue mich, wenn du hier mit reinhüpfst. Jawoll. Uh. Jetzt warten wir noch einen Augenblick auf die Technik. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr alle reinhüpft. Hallöchen, guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für uns.
1: Natürlich.
0: <lacht> so schön. Ich habe schon eben gesagt, wir sprechen über ein ganz interessantes Thema, und zwar Seelenführungen. Ja. So und jetzt habe ich momentan da riesige Fragezeichen und vielleicht noch jemand anderes. Was <lacht> ist das?
1: Was ist das? Also also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin total froh, dass ich heute hier bin. Vor allem bei diesem blöden Wetter können wir super Themen besprechen, oder? Total.
0: Also hier regnet es auch. <lacht> ich war eben noch mal schnell draußen, wo Regenpause war, um die Johannesbären äh, anzufangen zu ernten, g weil sind die alle verregnet.
1: Richtig, richtig, da schmecken die nicht mehr so gut. Das hast du gut gemacht. Danke. Genau. ich muss nachher noch rausgehen und Erdbeeren pflücken, das stimmt. Johannesbeeren habe ich noch nicht, aber Erdbeeren hast schon. Genau, das machen wir. Also Seelenführungen ist mein Thema, das ist meine Hauptarbeit. Ich habe angefangen vor 13 Jahren als Psychokinesiologin und habe da ganz viel gelernt und das habe ich auch angewandt. Und habe dann gemerkt, 90% Prozent davon, das, das passt mir nicht, ich mache mein eigenes Ding. Und habe dann gemerkt, aha, das und das funktioniert, das und das funktioniert nicht. Und hängen geblieben bin ich dann bei Seelenführungen. Man kann sie auch Rückführungen nennen, aber ich sage nie Rückführungen, weil wenn man Rückführung sagt, dann meinen die Menschen, man reist zurück in ein anderes Leben. Und das kommt bei mir ganz, ganz, ganz selten vor, weil ich finde oder ich habe herausgefunden, dass die meisten Probleme, die wir haben, also 99 Prozent der Probleme, die wir haben, nichts mit einem früheren Leben zu tun haben. Das gibt es natürlich. Also ich bin da inzwischen, ich bin ja auch Medium, ich kann inzwischen mit Verstorbenen sprechen und ich weiß, dass es das gibt. Ja, und es gibt auch frühere Leben oder besser gesagt gleichzeitige Leben, aber es ist ein anderes Thema. Und ich habe herausgefunden, dass 99% unserer Probleme in diesem Leben ihre Ursache haben. Und deswegen sage ich Seelenführung, weil wir gehen zurück. Also wir haben ein Problem, du kommst zu mir mit einem Problem. Weil du sagst, das kommt immer wieder, ich habe immer wieder das gleiche Problem mit verschiedenen Menschen. Immer wieder kommt das Thema, das Thema, immer das gleiche eigentlich, wie ein roter Faden. Und dann schauen wir einfach mit deinem Unterbewusstsein zurück zu der Ursache. Wir überspringen die ganzen Jahre... Und schauen an, was ist denn die Ursache, wo ist denn das Thema das erste, das aller, aller allererste Mal aufgetreten? Das geht ab der Zeugung. Und dann schauen wir uns das an und lösen das auf. <lacht> so eine Sache ist es erklärt.
0: Sehr gut. Cool. Also, du arbeitest eher energetisch. Also, jetzt nicht so irgendwie, sag ich mal, in Anführungsstrichen, was Greifbares, sondern halt eher energetisch, einfach auf einer anderen Ebene.
1: Könnte man so sagen, aber beginnen tun wir immer auf der Körperebene. Also beginnen tut man vor allem bei Männern zum Beispiel auf der Körperebene, weil die halt ihre Gefühle nicht so stark fühlen können. Das haben sie nicht gelernt oder haben sie verlernt, würde man so sagen. Ja, also man kann ja einsteigen in dieses Thema mit Gefühlen. Also welches Gefühl hast du, wenn du an das Thema denkst? Oder auch mit Körperempfinden. Also wo kommt ein Kribbeln? Wo fühlst du dich taub? Wo ist eine Leere? Wo ist ein Druck? Da steigt man dann ein.
0: Okay, also guckt man dann zum Beispiel, keine Ahnung, äh, was, was dieser, dieser Druck dann bedeutet oder beziehungsweise was für ein emotionales Thema dann dahinter steht, weil ähm, unser Körper ist ja auch ein wunderbares, ich es mal, Tool, Instrument, was der ja auch mit uns spricht. Ne? Also der jetzt nicht nur sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin müde, sondern ja auch wirklich so, ähm, wir bestehen ja alle auf Seele, Körper und Geist. Mhm. Und dass da einfach, sage ich mal, die Seele über den Körper mit uns kommuniziert, hey, schau da doch mal hin.
1: Genau, also ich sehe es zwar tatsächlich noch ein bisschen anders, also die Seele ist bei mir der Überbegriff und wir bestehen, also für meine Erfahrungen bestehen wir aus Körper, Verstand und Herz. <lacht> genau, also Seele ist bei mir so ein Überbegriff, Seele ist alles. Und ähm, eigentlich sollte ja unser Verstand, vielleicht sagst du da Geist dazu, also ich finde Verstand als Begriff einfacher für die Menschen zu verstehen. Weil sie sagen, ah ja, mit dem denke ich. Und äh, in unserem Leben ist es meistens so, dass nicht das Herz der Chef ist, sondern der Verstand. Also, wir haben das so gelernt in der Schule. Alles, was organisatorisch, logisch, ähm, ähm, verständlich erklärt wird, das ist wichtig. Ja? Und alles, was wir fühlen, ist nicht so wichtig. Deswegen sollten wir wieder dem Herz äh, den Chefposten geben. Ja, also stimme
0: ich dir total zu, weil. Ähm, ich habe ja auch mal im Kindergarten gearbeitet und das war auch alles, was du halt so wunderbar erklären kannst, ist halt griffig so ne? und alles, was mit, mit Gefühlen zu tun hat, ist dann eher so. Ähm, also gewisse Gefühle sind ja schwierig auszuhalten, nicht nur für einen selbst, sondern halt auch für jemand anderes. Und da kommt halt so ganz viel diese äh, Subjektivität rein. Ne? Also es gibt Momente, die bringen mich zu, vielleicht zum Weinen. Jemand anderes sitzt daneben und denkt sich so: Naja Gott, also Gibt was Schlimmeres, so, ne? oder jemand anderes lacht über einen Witz und der andere denkt so, aha, nee, kann ich gar nicht überlachen. Also auch da ist das ja was, was wir empfinden, was wir fühlen, super, super individuell und ja auch gar nicht, oder unter Umständen für jemand anderes ist ja gar nicht greifbar.
1: Genauso ist es, weil wir äh, sind ja in anderen Familien geboren worden. Wir haben andere Erziehung genossen. Wir haben andere Außensituationen, hatten wir viel Geld, wenig Geld, mussten wir immer sparen oder konnten wir ausgeben, was wir... Also die ganzen Sachen, die bestimmen dich ja und die entscheiden darüber, wie du fühlst oder welche Gefühle du plötzlich hast, wenn das und das passiert. Genau um das geht es. Denn äh, genauso, wenn, wenn dir jetzt das Gleiche passiert wie meiner Kundin gestern, dann sagst du, verstehe ich nicht, ist nicht schlimm. Die Kundin sagt aber, es mein, hat mein Leben zerstört. Mhm. Ja.
0: Ja, genau so. Ähm, lass uns mal gerne so, so konkret machen, wie du, wie du arbeitest. Also keine Ahnung. Was sind so, sag ich mal, so die meisten Probleme Herausforderungen, wo Menschen sagen, hey,
1: Christina, ich brauche deine Unterstützung. Also es gibt zwei Sparten, wenn ich so überlege. Das eine sind körperliche Beschwerden. Also die haben Schmerzen oder können den Arm nicht mehr heben oder haben immer Kopfschmerzen, die gehen nicht weg. Das hatte ich zum Beispiel gestern erst abends. Ein Abendtermin, die hat Kopfschmerzen und Schwindel und war schon im MRT und es wurde nichts herausgefunden, also sie ist eigentlich gesund, laut Schulmedizin und dann kommen die Menschen zu mir und sagen, es hat nichts geholfen, die Medikamente helfen nicht, die Ärzte sagen, ich bin gesund, Christina, schau mal hin, was ist denn da los? Das ist das erste Thema, also die körperlichen Beschwerden oder ein Beinbruch, warum ist mein Bein gebrochen und ich möchte nicht, dass es das noch mal passiert. Oder Herzinfarkt, Krebs, alles, alles mögliche an Krankheiten. Und die zweite Sparte ist eigentlich, wenn ich so überlege, Beziehungen. Beziehungsprobleme. Und zwar nicht nur Liebespartnerbeziehungsprobleme, sondern auch Beziehungen mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit Freunden, mit Ex-Partnern mit Chefs, mit Kollegen, da habe ich ein großes Problem, da komme ich nicht weiter, das ist ein roter Faden, ich habe schon drei Arbeitsstellen durch und immer wieder kommt das gleiche Problem nach einem halben Jahr. Solche Sachen schauen wir an.
0: Lass uns gerne mal noch ein bisschen konkreter reingehen, weil ich es immer mega spannend finde. Nehmen wir mal als Beispiel Kopfschmerzen, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch super gut kenne. Ähm, okay. Ich habe jetzt Kopfschmerzen die ganze Zeit und so, wie du es eben beschrieben hast, körperlich ist aber nichts festzustellen. Also mein Gehirn arbeitet total normal, ist jetzt, sag ich mal, nicht, nichts Schulmedizinisches festzustellen. Und trotzdem habe ich ständig Kopfschmerzen. Wie würdest du da vorgehen?
1: Bei Kopfschmerzen ist es wirklich nicht so schwer, weil das Thema dahinter ist eigentlich, also bei, bei dem Großteil der Menschen, ich halte das im Kopf nicht aus. Also es gibt ganz, ganz viele Sprichwörter, die tatsächlich den, den, den Schmerz beschreiben. Und da müssen wir eigentlich nur noch hinschauen, also wenn das das Thema ist, ich halte das im Kopf nicht aus, wenn es jetzt keine ähm, Haltungsschwäche ist, oder äh, du hast einen Bahnscheinvorfall und der zwickt immer diesen Nerv genau an und solche Sachen. Und wenn das alles ausgeschlossen wird, und das kann ich ja sehen, an was es liegt, und ich höre die Botschaften, also wenn du mit mir einen Termin hast, ob du jetzt Per Videochat oder persönlich da bist, bekomme ich Botschaften von deinen himmlischen Helfern, die mir sagen, was dein Problem ist. Deswegen glaube ich, bin ich auch so erfolgreich, weil ich mir nicht selber ausdenke. Ich, ja. ich nehme weil, einfach, weil
0: du ganzheitlich arbeitest. Ja, ne? ich, genau. kann, ich kann nicht so fühlen, bei mir geht das ganz genauso. Es ist so, das ist einfach da. Also,
1: das ja. ist, ist einfach da. So. Genau, es ist einfach ja. immer, also, wenn, wenn ich mit dem Kunden Kontakt habe, deswegen sage ich immer, bitte schreibt mir nicht. Wenn ihr einen Termin haben wollt, was ihr habt, wenn ich das lese, bin ich schon sofort in eurer Energie. Das reißt mich aus meinem Alltag raus. Schreibt mir einfach, ich möchte gern einen Termin. Ähm, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil sobald ich mit jemandem Kontakt habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dir spreche, dann ist das ausgeschaltet. Aber wenn ich jetzt mit jemandem Kontakt habe und der erzählt mir sein Problem, dann macht das Ding und dann habe ich schon, die, dann habe ich schon den Zugang und den Channel, der ist dann offen und, und ich arbeite eigentlich schon. Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, wäre ich fix und fertig. Ich Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, total. Also wie, <lacht> wie, wie switcht du das? Also da merke ich halt für mich, dass mir es das total schwerfällt, ähm, zu, zu switchen oder halt so mehr oder weniger zu, zu steuern. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, absolut. Also ich hatte ja die ersten Jahre, war ich, war ich fix und fertig. Ich war immer ausgelaugt, immer kaputt. Ich hatte dann nach der Sitzung immer genau, nach der Sitzung hatte ich immer... Das gleiche Problem wie der, wie der Kunde, der gerade da war. Und ich, ich konnte nicht wissen, warum. Und hat dann ein paar Stunden angehalten. Und das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja dem helfen und der geht raus und ich habe es dann nicht. Oder nicht auch. Genau. Genau. Und ja, genau. Also ich habe ähm, zufällig, ähm, glaube ich, weil, weil ich, ich probiere ja immer alles aus. Und ich habe halt gemerkt, dass. Wirkt bei den Kunden nicht, um irgendwas auszuleiten, um irgendwas aufzulösen. Diese Methode, Methode wirkt nicht, diese Methode wirkt nicht. Und ich habe dann wieder jahrelang verschiedene ähm, Methoden ausprobiert und bin dann als, ähm, als Verstehen, könnte man so sagen, wenn es das, wenn das, das überhaupt gibt in dieser Sparte, äh, auf äh, fünf Schritte äh, gekommen, die eine äh, solche super tolle Wirkung haben auf den Kunden und auch auf mich dass ich das dann ausgebaut habe und habe es dann immer wieder hergenommen und dann haben die Kunden gesagt, das musst du, das musst du aufnehmen, wir wollen das zu Hause haben. Und ich habe gesagt, also weißt du vor zehn Jahren, ich habe gesagt, aufnehmen äh, kann ich nicht, ja, auf CD, auf CD. Ich, so, ich kann keine CD aufnehmen, ich wüsste gar nicht, wo ich da hingehen soll. Und, äh, und plötzlich hatte ich eine Kunde, die hat auch gesagt, das musst du aufnehmen. Und ich gesagt, es geht nicht, ich kenne da niemanden und es kostet bestimmt Schweinekohle und es geht nicht, ich kann dir das nicht leisten hat sie gesagt, aber ich habe einen Ex-Freund, der, ähm, der kann das, der hat ein Studio. Und, ich so, wow. und dann habe ich das aufgenommen habe es Komplettreinigung genannt. Und diese Komplettreinigung, die gibt es auf meiner Homepage zum Beispiel, also die ist, die ist mein Verkaufsschlager, könnte man so sagen. Äh, die nehme ich grundsätzlich her, wenn der Kunde weg ist, mache ich die auch selber bei mir und dann bin ich wieder komplett in meiner Energie und bin raus aus dem Feld praktisch. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, was mir hilft, Nichts anderes eigentlich. Also ich, ich habe wirklich schon alles ausprobiert. Ähm, das ist für mich auch ganz wichtig, weil ich habe ja Familie, ich habe Kinder und ich kann ja nicht aus dem Kundengespräch rausgehen und mir geht's schlecht. Das wollte ich ja nicht mehr. Deswegen Definitiv. Ich dann
0: Außerdem kannst du ja auch jemand anderem ja gar nicht mehr richtig helfen, geschweige denn dein eigenes Leben genießen. Ne? Wenn das man halt nett. immer noch in diesen anderen Feldern
1: einfach verhaftet ist. Dann, ne? Genau. genau. Deswegen, wenn die Kinder dann kommen, bist du fertig? Ja, aber ich muss noch Reinigung machen. Dann wissen die, die brauchen mich nicht anfassen, die brauchen mir nicht hergehen. Also, die müssen jetzt weg, ich muss erst komplett Reinigung machen und dann wasche ich meine Hände, dann gehe ich aufs Klo, lasse noch alles raus ungefähr und dann erst bin ich da für alle. Dann geht es erst weiter.
0: Mega schön. Ich glaube, es ist auch so wichtig, ne? egal ob wir jetzt energetisch arbeiten, ob wir jetzt körperlich arbeiten, auch egal in welchem Job, einfach diese, diese Übergänge auch wirklich wertzuschätzen. Also morgens das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen, da eine Art Ritual zu machen und auch wieder abends oder nachmittags, wenn wir nach Hause kommen, auch da wieder so ein, so ein Ritual von der von der Arbeit zurück nach Hause, um halt wirklich so, so einen Cut zu haben, um nicht immer das, was auf der Arbeit war, mit nach Hause zu schleppen oder das, was zu Hause war, mit auf die Arbeit zu schleppen. Natürlich klappt das mal mehr, mal weniger. So, ne? Manchmal haben wir auch einfach einen schlechten Tag, der scheint irgendwie gar nicht zu helfen. Es ist ja auch vollkommen okay. Es geht einfach nur um diese, diese grundlegenden Sachen. Ähm, und ob du halt bereit bist, dich halt dafür auch zu entscheiden, Dinge loszulassen und auch wirklich in deine Freude zu kommen. Weil das ist ja auch nochmal eine, ein sehr interessantes Thema, finde ich. Und viele halt eher sagen, naja, also ich fühle mich total unwohl in meinem Leben, aber das jetzt so wirklich loszulassen, Weiß ich auch nicht, weil dann weiß ich ja gar nicht, was dann eigentlich kommt, wie ich mich dann fühlen darf oder muss. Und auch wenn mir das jetzt gerade nicht gefällt, aber ich weiß einfach, was ich habe.
1: <lacht> ja, und äh, das ist auch so ein Teil von meinen Kunden, wo ich sage, möchtest du, dass es so bleibt? Bist du glücklich, wie du jetzt bist, wie dein Leben jetzt ist? Ja, es passt eigentlich doch. Es passt schon. Sag ich, Okay, wenn du morgen aufwachst und es ist genauso wie heute, dann wäre unser Termin umsonst, dann kannst du jetzt nach Hause gehen. Dann, dann bleibt es ja, dann, wenn, dann, wenn du nichts ändern willst, dann, dann bist du ja glücklich. So mm, doch nicht. Okay, jetzt kannst du dich entscheiden. Du kannst jetzt nach Hause gehen, bezahlst gar nichts. Du hast, du hast nichts geändert, das ist in Ordnung, ich bin ja auch nicht böse. Oder du entscheidest dich dafür, dass du jetzt hinschaust. Weil du hast, jetzt in meinem Fall, in meiner Arbeit, du hast diese Situation sowieso schon durchgemacht. Diese Situation belastet dich sowieso schon. Also hast du jetzt Lust, zehn Minuten hinzuschauen und das aufzulösen? Mhm. Und dann könnt die sich entscheiden. Ich habe tatsächlich einmal in 13 Jahren eine Kundin heimgeschickt. Die, die war von ihrem Partner abhängig. Also wenn du ein konkretes Beispiel willst. Es war eine ganz, ganz liebe Frau. in Ich weiß nicht, wie alt waren die? 40 plus, minus, ich weiß es nicht mehr genau. Und die hatte einen Partner, einen Lebenspartner, also nicht verheiratet. Keine Kinder und der Mann hat sie geschlagen und gewürgt und alles Mögliche. Und es gibt so Themen, kennst du vielleicht auch, da stellst du die Haare auf und dann sagst du oh mein Gott, das berührt mich selber so sehr. Ich komme da gar nicht mehr raus. Also da hilft eine Komplettreinigung gar nicht nachher, weil das, das berührt mich selber als Frau. Und Ich, ich habe immer gesagt, warum lässt du das so? Ich habe die Frau vor mir sitzen sehen. Das war kein Mauerblümchen oder keine ganz kleine, schwache Frau. Das war eine ganz normale Frau. Und ich habe zu ihr gesagt, hör mal zu, was willst du denn? Und sie hat gesagt, ich möchte mich gern lösen von ihm, ich möchte mich gern trennen von ihm. Ich gesagt, okay, das können wir machen, machen wir komplett Reinigung, das mache ich jetzt mit dir und zwar komplett ausführlich auf diese spezifische äh, Situation hin und dann geht der von dir weg. Du kannst dich locker trennen und er geht und du hast keine Probleme mehr mit ihm. Mhm. Hat sie mich so angesehen? Haben die Engel gesagt, also die Schutzengel von ihr, das kannst du vergessen. Mhm. Dann habe ich so gesagt zu ihr, willst du dich wirklich trennen? Willst du weg von diesem Keiner? Willst du woanders wohnen und also singend sein? Hat sie mich angesehen, hat sie gesagt, nö, will ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, du willst in dieser Beziehung bleiben, obwohl du geschlagen und gewürgt wirst. Einmal hat er sie am Hals genommen, hat sie an der Wand nach oben geschoben, also ihre Füße sind ähm, in der Luft gezappelt. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Warum tust du das? Da habe ich gesagt, okay. Wenn du dich nicht trennen, also ich kann jetzt mit dir diese, diese, diese Trennung machen. es ist kein Thema. Ich erzähle dir alles, was du wissen musst, dass du da wegkommst. Ich helfe dir energetisch, dass du da wegkommst, aber du musst es wollen. Mhm. Nein, sie will nicht. ich gesagt, Dann würde ich dir vorschlagen, du gehst nach Hause, weil ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir helfen, da rauszukommen, aber ich kann dir nicht helfen, da drin zu bleiben.
0: Ja und ja. ich finde auch das ist manchmal so schwer auszuhalten, ne? wenn, wenn wir etwas sehen, aber dennoch diesen, diesen, diesen Respekt und Achtung vor dem Anderen, weil es ist ja die Entscheidung des Anderen so. und Nelia hat noch gefragt, wie lange ähm, dauert die? Also du bist bestimmt auf die Rückführung, also auf die Reinigung gemeint.
1: Ach so, also die Komplettreinigung, die ich aufgenommen habe, die dauert 18 Minuten ja. Kurz und knackig. Genau. Und tief 18 <lacht> Minuten. <lacht> Da ist ein kleiner Vorspann dabei, den muss man sich nur einmal anhören. Der dauert sechs Minuten, das sind zwei Teile. Das ist praktisch die Erklärung dafür. Und dann kommt die Komplettreinigung 18 Minuten. Die bestellst du als Audio, also die gibt es nicht mehr auf CD. Das ist jetzt schon wieder veraltet. CDs haben wir nicht mehr. Wir sind äh, jetzt schon ein bisschen moderner. Auch gut. Es gibt nur noch als Audio und die bestellst du auf meiner Website und bekommst die praktisch als E-Mail geschickt, automatisch. Und hast sie auf deinem Handy, hast sie auf deinem Laptop, wo du sie auch haben möchtest. Und kannst sie mit Kopfhörern überall anhören, ob du in der Trambahn sitzt oder zu Hause im Bett liegst, ist total egal. Schön. Viel besser als früher mit CDs, wo ich nur einen CD-Player haben musste, fertig. so ja so ein, so ein äh, Wie hießen die? Walkmans, ne? Ja. ja. War, also CD-Walkmans waren nicht lange, glaube ich. Da kam schon die Audio.
0: Ja, ich glaube auch,
1: besonders okay. bei, bei
0: den CD-Walkmans, weißt du immer, so, wenn, wenn du zu schnell gegangen bist, dann ist die CD immer gehüpft und dann kannst du nicht mehr hören. Dann denkst du, oh nein, ich muss wieder langsamer gehen.
1: Oder du konntest nicht mehr schalten, also die CD-Walkmans, die waren nicht so toll, weil die, weil die CD so, so locker war, genau.
0: Ja, wie schön. Oh, wie schön, Nelia. Ich glaube, euer Live haben mir heute die Engel geschickt. So schön.
1: <lacht> so schön. Schön, schön, schick uns ein Herzchen.
0: Ja. Oh, das freut mich, Nelia. Ja. Wie gesagt, wenn du eine Frage hast, frag gerne, ne? Ja,
1: also, jederzeit. Ah, Nutzt
0: den, also nutz den Raum Dinge. gerne
1: und frag. Ja. Stell also. Fragen, wir sind jetzt da. Genau. Auf jeden Fall ist die Frau heimgegangen. Es war halb, und, also um 8 Uhr hat die Sitzung begonnen, um halb neun ist sie heimgegangen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ein halbes Jahr später habe ich sie wieder getroffen, weil ich gesagt habe, wenn du so weit bist, melde dich einfach. Dann machen wir einen neuen Termin. Dann helfe ich dir. Oder dann kann ich dir erst helfen. Und sie hat sich nicht gemeldet. Es war nämlich gleich zwischen Weihnachten und Neujahr war der Termin. Es war ganz, ganz easy. Also ganz, ganz Notfallsitzung. Sie hat, gesagt, ich, sie hat einen Notfall, sie muss sofort kommen. Und ein halbes Jahr später habe ich sie wieder getroffen, habe ich gesagt, Hi, wie geht's dir? Was ist los? Hat sich irgendwas verändert? Hat sie gesagt, vielen Dank, hat mich umarmt. Und hat gesagt, diese halbe Stunde, wo du mir gesagt hast, du kannst mir nicht helfen, hat mir so die Augen geöffnet. Und jetzt habe ich mich getrennt. Geil. <lacht> oh, geil. Ja. Die Komplettreinigung hat sie nämlich mitgenommen, die hat sie gekauft und die hat sie gemacht und dann konnte sie selber lösen. Mega schön. Das hat schön. mich so gefreut.
0: Ja, manchmal braucht es wirklich so eine Erinnerung daran, wie, wie kraftvoll du eigentlich selbst bist und dass du selbst deine Entscheidungen triffst und dass du niemandem oder auch nichts ausgeliefert bist, auch wenn es manchmal diesen Anschein
1: hat. ne? Dass du es äh, hast. Ja, genau. genau.
0: Und vor allen Dingen ist es klar, gibt es Situationen im Leben, die können wir nicht beeinflussen, die passieren uns. Aber was wir jedes Mal beeinflussen können ist, wie gehst du mit dieser Situation um? Was machst du auf dieser Situation? Sagst du, oh mein Gott, weil mir das passiert ist, kann ich jetzt nicht oder muss ich? Punkt, Punkt, Punkt. Oder du sagst, okay, gerade aufgrund dessen kann oder muss ich jetzt? Punkt, Punkt, Punkt. Und das finde ich einfach so schön und auch so, wie du das jetzt mit dem Beispiel gesagt hast. Ähm, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, jemand anderes wieder daran zu erinnern, wie kraftvoll du eigentlich bist.
1: Also ich, ich glaube sogar, kraftvoll kommt als zweites. Ich glaube sogar, als erstes kommt, wie viel bist du wert? Hast du es verdient, glücklich zu sein? Und dann, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ja, ich habe es eigentlich verdient, dass ich glücklich bin. Ich habe es nicht verdient, dass ich geschlagen werde in dem Fall jetzt. Ich habe es verdient, dass ich ein tolles Leben habe, ein leichtes Leben, ein schönes Leben. Und dann kannst du kraftvoll die Entscheidung treffen. Und jetzt ändere ich was. Ja, ja. Definitiv.
0: Und ich glaube, äh, da weiß jeder, der jetzt hier gerade mit live dabei ist, wovon wir sprechen. Ich glaube, das hat jeder schon mal in irgendeiner Form durchgemacht. Und wie Nelja auch schreibt, äh, immer wenn man eine Erkenntnis bekommt, lösen sich Probleme oder Beziehungen plötzlich. Ja, ja. genauso, so. Weil dein, deine Energie, deine Ausstrahlung, dein Denken, dein Handeln auch, verändern sich ja. So, Du machst Dinge anders und dementsprechend reagiert ja auch dann dein Umfeld darauf. So, wo manche sagen boah geil und sagen oh okay alles klar ähm,
1: lass mal so es ne? gibt immer zwei Seiten der Medaille äh, wenn du dich veränderst also wenn du zu strahlen beginnt, wenn du dein, dein Inneres leuchten wieder rausholst in dem du eigentlich geboren wurdest äh, dann ist es so dass sich viele viele Menschen auch von dir abwenden das ist die negative Kehrseite wo du sagst hatte ich gestern Abend erst das gleiche Thema wieder ähm, wenn, also die Dame war zum Beispiel so so hatte so ein Helfersyndrom und das kenne ich ja Kenne ich ja auswendig, du wahrscheinlich auch. also die, Alle, die in dem Job sind, glaube ich, haben das. Und das Helfersyndrom, das macht dich kaputt, wenn du das nicht im Griff hast. Und ich habe ja jedem geholfen, Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und nur nicht mir. Und äh, das Problem ist, wenn du aufhörst, immer und zu jedem Ja zu sagen, dann kann es passieren, die Hälfte der Menschen, die sagen, hey, total in Ordnung, du kannst jetzt gerade nicht oder du willst jetzt gerade nicht oder du kannst nicht mehr oder du willst nicht mehr, ist total in Ordnung, vielleicht können wir das verschieben oder vielleicht mache ich selber oder suchen mir jemand anders und die andere Hälfte sagt, was, du hilfst mir nicht mehr, dann kannst du abhauen. Ja. Und das ist das, wo die Menschen auch wieder, wo du vorhin schon ähm, angefangen hast, zu erklären mit den Veränderungen, dass die Menschen die Veränderungen äh, nicht haben wollen, weil sie Angst haben, was kommt denn dann? Ja, es gibt auch negative Veränderungen, die im ersten Augenblick negativ sind, weil sich manche Menschen verabschieden. Aber ich sage dann immer, diese Menschen können gerne gehen. Weil erstens haben sie mich nur ausgenutzt, also sie brauchen mich nur, wenn ich ihnen helfe. Und zweitens tun sie mir nicht gut, weil die saugen mich aus, so ungefähr. Also ich gebe meine Energie und bekomme nichts zurück. Oder nicht mal ein Dankeschön oder sonst irgendwas. Ja. Und, und dann viertens, ich habe jetzt überlegt, welchen Finger ich schon habe. <lacht> <lacht> Glaube ich, ich glaube, es war viertens. Und viertens ist es so, dass deine, ähm, deine Energieschwingung ja dein Umfeld bestimmt, aber dein Umfeld bestimmt dich auch. Jetzt, ja. wenn du diese Menschen oder viele von diesen Menschen deine Umgebung hast, in deiner Aura, könnte man so sagen, ähm, dann bestimmt es dich wieder, dann zieht dich das wieder runter. Also, du willst ja diese Menschen gar nicht mehr in deinem Leben haben, du willst ja ein schönes Leben, ein leichteres, ein glücklicheres Leben.
0: Ja. Ja, total. Ähm, das, ist, das ist so spannend, weil ich finde mich gerade wieder in so einer Phase, Ich mhm. ähm, glaube, ja, also wo, wo ich immer mal wieder reinkomme, ne? wo ich wieder mal eine Erkenntnis hatte oder wieder noch mal ein Stückchen tiefer in mich reingerutscht bin. Ich sage es immer so schön, ähm, weil wir ja doch mit unserer Aufmerksamkeit sehr oft eher im Außen sind. Und wenn du dann wieder die, diesen Fokus auf, auf dich selbst legst, merke ich halt bei mir, dann habe ich mal das Gefühl, oh, jetzt bin ich mal so, so ein bisschen tiefer so in mich reingerutscht, so, noch ein bisschen gefestigter. Und auch da merke ich halt, ne, dass ich, auch wenn ich jetzt an meine, an meine Kindheit denke, dass ich halt ähm, viel nicht bewusst, aber doch viel unbewusst so, so gedeckelt wurde. Ja, Ich war ja. immer zu, zu viel und dann irgendwann war ich zu wenig. Also zu leise und ach, ne, immer, ich, ich war einfach zu wenig. Mhm. Und da arbeite ich mich, ich werde nicht sagen, heraus, aber es ploppt halt immer mal wieder auf, auf einer anderen Ebene, wo ich mir dann denke, wo interessant, dass das jetzt gerade hochploppt. Da scheint ja noch irgendwie was zu sein, wo ich jetzt sagen kann, war cool, war mir in dem Augenblick dienlich und jetzt vielen Dank, tschüss. So, nach dem Motto, alles klar, ne? Also ich brauche diesen Raum jetzt für, für etwas anderes. Und auch da, also mittlerweile kann ich es auch echt gut aushalten, ähm, wenn ich halt irgendwas vom Ablehnung, komme, so, ne? mhm. weil das war für mich oder ist teilweise auch immer noch für mich so die größte Angst, abgelehnt zu werden ähm, für das, was ich bin. Ja. Und gleichzeitig kann ich aber das, was ich bin, nicht verleugnen, weil dann würde ich mich selbst
1: verleugnen. Ja. Und
0: diesen Preis bin ich nicht bereit zu bezahlen.
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Genau. Genau, nicht mehr. Das ist das typische, das, das größte Angstgefühl, das wir haben nach dem Tod, nach der Todesangst die die wir, von, die wir von Haus aus alle haben, egal ob wir spirituell sind oder nicht. Also in dem Fall, wenn du schon weiter bist, hast du es nicht mehr. Aber ähm, die meisten Menschen haben die Todesangst. Aber die zweite Angst, die gleich dahinter kommt, ist die, ich bin nicht gut genug Angst. Und die kommt halt von der Kindheit. Also ich glaube, 90% Prozent meiner Kunden haben diese, haben diese Angst, ich hatte sie selber. Und du fühlst dich dann klein und es hat immer mit Ablehnung zu tun, weil irgendjemand sagt was zu dir was dir nicht gefällt, was dich, was dich blöd fühlen lässt, was dich klein fühlen lässt, was dich nicht gut genug fühlen lässt. Und wenn du jetzt schon so weit bist wie du, dann kannst du diese, die, diese Situation nehmen und kannst sagen, okay, wie weit bin ich denn wirklich? Das ist eine Herausforderung, die du dann annimmst und sagst, nö, nö, du kannst mich nicht mehr klein machen. Du kannst nicht sagen, ich bin blöd, weil ich bin's nicht. Ich bin Echt? überhaupt nicht blöd. Also wenn wir jetzt mal von diesem Blöd ausgehen. Das ist eine ja. ganz tolle Geschichte. Ich habe da eine ganz tolle, liebe Geschichte von, von, Kinder, von der Kindergartenzeit meiner Kinder. Ich hatte so eine Kindergärtnerin, also meine Kinder hatten eine Kindergärtnerin, nicht ich. <lacht> meine Kinder hatten eine Kindergärtnerin, eine Erzieherin, die war top. Die war echt top, leider arbeitet sie nicht mehr. Meine Kinder sind auch schon größer, abgesehen davon. Und ich bin immer mit Absicht so eine Viertelstunde, bevor ich die Kinder abholen ging, hingegangen, weil ich wollte mit der noch reden, weil ich habe von der so viel gelernt. Das war der Hammer, das war einfach spitze für mich es war so ein tolles Gefühl, die hat so viel gewusst. Und dann bin ich immer hingegangen und habe mit ihr geratscht, könnte man so sagen. Und einmal kam ein kleines Mädchen, ich weiß nicht, ob es drei oder vier war, und kam heulend angerannt und habe gesagt, äh, äh, ganz stark geweint, der hat gesagt, ich bin blöd. Und die Erzieherin schaut zu ihr runter und sagt, mh, stimmt denn das auch? Dieses Kind aufgehört zu weinen, hochgeschaut. Also stimmt es, das, dass du blöd bist? Hat der Recht. Und das Kind sagte, nö, ich bin gar nicht blöd. Dann sagt die Erzieherin, siehst du, dann passt doch. Das Kind aufgehört zu weinen, weggewischt, geschaut, geschüttelt, weitergelaufen, gespielt. Ach geil. Und das sollten wir eigentlich als Erwachsener immer machen. Wenn irgendjemand was zu dir sagt oder was mit dir tut oder irgendwas nicht tut, was du gerne hättest, wo, wo du dich abgelehnt fühlst, Musst du überlegen, hä, stimmt denn das? Hat er recht? Oder hat er nicht recht? Oder warum stört mich das? Und dann kannst du es sofort auflösen. Weil du ja nicht mehr zurückfällst in das Kindergartenkind, sondern du fällst zurück in die Erwachsenen und sagst, hey, Moment mal, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, ich bin toll, ich kann was, ich, ich bin was. Es ist einfach nicht mehr wahr
0: ja, und das ist so hilfreich, weil wir uns dann nicht vom, vom Außen mehr beeinflussen lassen und in so einen Negativstrudel äh, geraten. Sie kennen das von mir. Ich war sehr krass früher in meinen Dramen äh, verstrickt. Manchmal habe ich mich doch heute auch noch, dass ich dann auf einmal mich in so einem äh, Gedankenstrudel oder so einer Gedankenlawine wiederfinde, wo ich das Gefühl habe, oh ich, ich kriege keine Luft mehr, ich ertrinke gleich. Hatte ich äh, diese Woche auch, besonders wenn es dann so Emotional ereignisreich ist. Ne? Wenn das dann so auf einer Seite so hyperfreudig und auf einer Seite aber dann auch wieder so ein Ereignis ist, was sich so runterzieht, dann, dann kommt, also merke ich halt, dass mein Körper, mein System da gar nicht so hinterherkommt. Und äh, ich arbeite mit ätherischen Ölen und ja. nutze diese dann auch wirklich bewusst für mich und merke einfach, dass mir das so gut tut und wo ich auch wieder merke, es ist meine Entscheidung. Ich kann für mich entscheiden, gebe ich mich dem jetzt hin. Manchmal mache ich das auch bewusst, weil ich dann eher das Gefühl habe, es ist gerade wichtig für mich, das jetzt so durchleben, die, diese Schwere nochmal wahrzunehmen. Mhm. Und Manchmal denke ich mir so, nee, kannst mich mal, will ich jetzt nicht, ist es nicht dran, sondern nehme ich entweder meine Öle oder meditiere oder manchmal habe ich auch dieses Gefühl, dass ich etwas aussprechen muss, dass es wie so ein Klos ist dass es wie verstopft ist, also ich kann auch nichts essen, ähm, bin dann wirklich wie, wie verstopft, wo ich einfach merke, ich muss es jetzt aussprechen. Es ist vollkommen gleich, ob sich letztendlich etwas ändert, ob sich diese Situation verändert oder ob die Person sich daraufhin verändert oder auch nicht. Es ist für mich wichtig, das einmal auszusprechen. Und dadurch, dass ich mein, meinem Inneren einen Ausdruck verleihe, stehe ich für mich selbst ein, mache meine Grenze klar und sage, pass auf, bis hier und nicht weiter. Weil okay. ich es mir selbst wert bin. Und was der andere dann macht, ist mir meistens in dem Arm total latte, weil es nur darum geht, einmal meine, meinen Standpunkt klar zu machen. Ja. Und das ja. ist so, dieses, dieses Gefühl ist am Anfang total eklig. Also mich kostet das auch immer regelmäßig Überwindung, das zu machen. Also noch Überwindung. Auch da werde ich immer besser drinne. Und danach, boah, das ist so eine Leichtigkeit. Das ist auch meine körperlichen Beschwerden.
1: Weg! Genau. Es gibt sogar eine Abkürzung, die ist mir auch zufällig eingefallen. Das habe ich, hab ich auch immer so gemacht. Also, ich hab, also inzwischen, wenn mir, wenn mir irgendwas passiert, das sind ja alles nur Menschen. Es kommt eine Herausforderung, die triggert dich, weil die hast du einfach von früher noch drinnen. Und dann schaue ich mir die Herausforderung an, genauso wie du. Schaue mir das Gefühl dazu an und schaue hin, was steckt dahinter. Und dann kann ich es auflösen. Äh, unsichtbare Energien So wie ätherische Öle Kerzenlicht, Musik äh, Was fällt da noch drunter? Ähm, Tapping Geht ja auch Ja, alles was halt unsichtbar ist Genau, wo du nicht weißt, wo es herkommt Meditation Genau, was du nicht sehen kannst, es hilft immer äh, Und was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, 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 die Herausforderung Und äh, die Abkürzung ist tatsächlich, dass du dir einen ganz wichtigen Satz merkst, also wenn es mit anderen Personen zu tun hat. Und der Satz heißt: Wie meinst du das? Mhm. Also dann wirst du gar nicht, also du, du, du fällst in dem Ende den Satz, der wirklich einprägst. Du schreibst ihn dir auf, legst ihn in dein Geldbeutel, du hast ihn immer dabei. Also merk diesen Satz, ist der ist so wichtig, auch für alle Zuschauer, weil der Satz, der holt dich sofort raus. Erstens aus der Opferschiene. Und zweitens äh, bist du nicht sofort in der Ablehnung, weil du ja noch einmal auf die, Ab auf die Antwort warten musst. Und das dritte, wieder drei. Und das dritte ist, äh, dass der Gegenüber noch mal erklären muss, wie er es gemeint hat. Das ist der Hammer. Ein Ding, äh, wo du das
0: jetzt sagst, ist es ja so, dass wenn jemand etwas zu uns sagt, ja, gleich in unserem Kopf irgendeine Geschichte anfängt, sich sofort. zu zeigen oder denkt, oh mein Gott, oder ja, voll geil und der andere meinte aber vielleicht etwas komplett anderes, so. Und von daher, ja, absolut, also wirklich nochmal zu hinterfragen, okay, wie meinst du das denn? Oder einfach sagen, okay, ich habe das jetzt gerade so und so verstanden oder so und so fühlt sich das für mich an. Ist das richtig? Also meinst du das
1: jetzt so? Ja? Mhm. Genau. Ich würde ich würd sogar den zweiten vor dem ersten machen. Also zuerst, wie meinst du das sagen? Gar nicht mal erklären, wie du dich jetzt fühlst, weil es hat mit der Situation vielleicht gar nichts zu tun und dann gibst du ihm ja schon wieder eine Vorlage dem, dem Gegenüber. Äh, das stimmt. Ja. Genau. Und wenn du sagst, wie meinst du das? Dann muss der, ohne dass er weiß, wie du eigentlich fühlst gerade, muss der sich rechtfertigen oder muss es nochmal erklären oder muss nochmal drüber nachdenken, warum habe ich das jetzt gesagt? Das wollte ich gar nicht so sagen. Das ist mir so rausgerutscht. Oder, ja, ich habe das genauso gemeint. Oder, nein, das habe ich nicht so gemeint. Ich habe ich hab das anders. Also, würde sogar das gar nicht, ich würde mich gar nicht erklären.
0: Ja, mit, sag mal so, mit, mit einer Frage, gibst du einfach den Raum, damit sie wieder etwas Neues entwickeln kann, dass da halt wirklich auch, also dem anderen einfach den Raum zu geben, sich zu erklären. Ne? Also, letztendlich schmeißt du den Ball ja wieder, der zu dir gekullert ist, ja wieder zurück und sagst, okay, alles klar, tell me more.
1: <lacht> so. ja, genau, genau, weil, weil was, was passiert mit uns, die in der Opferschiene aufgewachsen sind, ähm, wenn jemand was sagt, dann, oh Gott, genau, yeah. no. Opfer, 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 klein, klein. Ich fühle mich okay, abgelehnt. Dann. Wenn du aber das gleich mal unterdrückst in der ersten Sekunde, das ist ja so, das geht ja so schnell, wo du, wo du da drin bist in dieser, in dieser Opferschiene. Und wenn du den Satz dir wirklich eingeprägt hast und du sagst einfach nur mit zitternder Stimme, ist ganz egal, wie meinst du das? Dann fällst du da sofort wieder raus. Du kannst dich sofort wieder gerade hinstellen und sofort äh, wartest du auf die Antwort. Weil vielleicht hat er es gar nicht so gemeint. So ungefähr.
0: Ja. Das ist, ist, ich bin immer wieder, ich will nicht sagen erstaunt, aber es ist immer wieder schön. Es sind so einfache Sachen, die uns gut tun. Sei es ein Satz, sei es ein, eine Handlung, keine Ahnung was. Ähm, weil... Ich kenne das von jemandem, ist ja, oder ich früher war ja auch immer so auf die Suche nach dem einen Tool, nach dieser einen Meditation, nach diesem einen XYZ, so bis ich jemand festgestellt habe, das bin ich. Also ich bin dieses, so, weil es, es muss nicht immer mit viel Glitzer, Glitzer, bling, bling, Hass nicht gesehen sein. Geht auch, macht auch Spaß, so, ne, also davon mal abgesehen. Aber meistens ist, sind es wirklich diese Kleinigkeiten, Okay, also sich selbst zu hinterfragen, ist das, was ich fühle gerade meins. Woher kommt das? Warum triggert mich das? Ähm, möchte ich das? Also erstmal zu reflektieren und sich dann in jedem Augenblick wieder neu zu entscheiden. Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Möchte ich was ändern? Wenn ja, was? Ja. Wenn nicht, warum nicht? Und dann ist das auch okay. Also wir müssen uns ja niemals rechtfertigen, solange wir uns selbst. Wohlfühlen. Und manchmal sind auch gewisse Dinge gar nicht dran, wo wir, wo wir merken, okay, da ist noch so ein, so ein Steinchen irgendwie im Getriebe. Ich merke das auch, aber jetzt gerade ist noch nicht so der Zeitpunkt, ähm, dass ich das da wegnehmen muss, darf, wie auch immer, weil irgendwie habe ich das Gefühl,
1: ich brauche es noch. Also es hört sich
0: vielleicht blöd an, mhm. aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, man
1: muss geduldiger werden, das ist so. Mhm. Man muss das Leben laufen lassen. Ich sage immer den Fluss. Du bist ja auf dem Fluss, auf dem Boot. Und du musst es einfach laufen lassen und dann wird wirds Leben leichter. Ja. Du musst nicht immer alles sofort machen und alles schnell schnell. Ich war genauso. Geduldig war ich überhaupt nicht. Ich war immer eine der Ersten und der Schnellsten, aber das klingt am ja liebsten nicht. schon gestern oder nee, letzte <lacht> Woche. So. Ja ja ja. Was ich auch noch sagen muss, es ist mir jetzt gerade äh, eingegeben worden, was ich noch unbedingt erklären muss, ist ganz ganz oft hat die hat das Gefühl, das gerade bei dir auftaucht. Also, ich sage jetzt mal, es gibt ja positive und negative Gefühle, also angenehme und unangenehme. Und es pa passiert dir ein unangenehmes Gefühl, es taucht irgendwas auf. Dann hat es auch zu 50 Prozent gar nichts mit dir zu tun. Das sollte ich jetzt auch nochmal erklären. Denn du bist halt vielleicht hochsensibel und kannst die Energien der anderen Menschen ganz gut aufschnappen.
0: Und das ist so schwer, ehrlich. Ich bin auch, also ich bin da wirklich hypersensibel, wirklich hypersensibel. Und es fällt mir echt so schwer das wirklich bei dem anderen zu lassen oder halt auch wirklich zu hinterfragen, weil ich finde mich da ganz oft, also auch da muss ich sagen, ich werde da auch da immer bewusster, aber es ist ganz oft ist wenn so einen Strudel wieder finde, wo ich denke so boah krass, wo kommt das denn jetzt auf einmal her, ne? Ja, total wichtig, super super wichtig. Ich nenne
1: das immer: Bist du auf deinem Boot oder bist du auf einem anderen Boot? Mhm. Wenn wir das Leben wieder als Fluss nehmen und du bist auf deinem einzigen Boot, neben dir ist ein Fluss mit deinem Kind. Und auf der anderen Seite ist im Fluss mit deinem Partner zum Beispiel oder wenn du noch keine Kinderpartner hast, sondern deine Eltern, also die, die halt am nächsten stehen. Und dann ist die Frage, bist du auf deinem Boot und du solltest eigentlich die meiste Zeit auf deinem Boot sein? Mhm. Oder bist du ständig auf anderen Booten aus Versehen? Mhm. Weil, du die, weil du helfen möchtest oder weil du die Energien so stark spürst? Da habe ich erst vor kurzem einen Artikel in Engel-Magazin veröffentlicht, weil die Hochsensibilität so unterschätzt wird. Also ja,
0: total. Also ich kann das total nachempfinden. Wobei, also es ist halt beides. Noch einen Seite ist es voll die Herausforderung, auf der anderen Seite ist es auch ein unglaubliches Geschenk, wenn, wenn du so hochsensibel bist, weil du den anderen jetzt zum Beispiel auch im Coaching nochmal ganz anders abholen kannst und nochmal ganz anders ansetzen kannst.
1: So, weil du. Voraussetzung, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir so gut wären, wenn wir das nicht hätten.
0: Ja. Ja, weil du, du spürst den anderen ja direkt. Ne? Also das eine ja. ist ja mit, mit dem Verstand zu verstehen, was der andere meint. Aber wenn ich den anderen wirklich spüren kann, dann weiß ich ja auch, was ihm äh, helfen könnte, um da wieder rauszukommen. Oder wie er sich jetzt halt fühlt. Die, diese ja. Verbindung ist halt eine ganz andere.
1: Und, und die Menschen, also vor allem Männer muss ich sagen, oder männlich getaktete Frauen, so wie ich früher selber war, die spüren nichts. Die haben das abgestellt. Und dann muss ich natürlich schauen, okay, was würdest du spüren, wenn du es spüren würdest? Mhm, genau. Und dann komme ich und sage, okay, du hast einen Druck auf der Brust. Ja, stimmt. Oh. Okay, du hast noch ein Flattern in der, in der, in der Herzgegend. Ja, stimmt auch. Mhm. Und dein rechter Arm tut mir weh. Dann schauen nämlich an, weil weißt du das? Ja, weil ich das spüre. Ganz einfach. Und das müssen wir anschauen.
0: Ja, genau. Und auch da, ne, das ist äh, so, also ich kennen das von mir, dass manchmal so, dieser Verstand zu einsetzt naja, aber ob das jetzt richtig ist, was du jetzt so gesagt hast, weißt du? So, ach, das ist, und das, das finde ich immer so, so, ich will nicht sagen, schön ist ein blödes Wort, aber auch wieder da so interessant, dass wir ähm, immer Menschen sind. Wir sind immer Menschen, mhm. weil ich dachte immer so, diese Selbstzweifel hören irgendwann auf. So, ne? Mittlerweile kann ich sogar sagen, ohne rot zu werden, ohne Scham, ich weiß, dass ich in dem, was ich tue, richtig, richtig gut bin. Und trotzdem habe auch ich immer mal wieder Selbstzweifel, wo du denkst, so, ah, war das jetzt wirklich so richtig, was du gesagt hast? So, und von so, ja, natürlich. So, weißt du, so dieser innere Dialog dann manchmal. Das ist echt manchmal
1: super witzig. Ja. Aber dann bekommst du die Bestätigung des Kunden und dann passt es wieder. Ja, genau. Ganz genau. Dann ist es ganz schnell wieder weg. Also ich habe das Gefühl bei mir, ich mache das jetzt 13 Jahre, es ist, hat sich mit den Nahen vermenigert. <lacht> es, es ist weniger geworden. <lacht> ähm, ich habe das, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Mhm. Ich, ich mache einfach meine Arbeit, denn egal, was passiert ist in den letzten Jahren, ich hatte immer recht, also ich nicht, sondern die Enge, mhm. sage ich jetzt mal, die himmlischen Helfer hatten immer recht, egal, ob der Kunde das sofort hören wollte oder nicht.
0: Mhm. Und ich, deswegen, also ich sehe mich da auch immer als Kanal. Ich habe letztes Jahr angefangen, das äh, öffentlich zu machen. Ich habe es immer, halt immer nur für mich selbst gemacht. Ja. Ähm, und auch da einfach ist total krass, was da einfach schon bis jetzt so passiert ist. So. Und mhm. da meist halt genauso wie du, ich sehe mich halt als Kanal, ne? Weil ich kann nicht alles wissen und Nein. ich weiß auch nicht alles.
1: Warum sollte ich? Genau. genau. Es, es gibt doch eine viel einfachere Methode.
0: Ja, dafür gibt es andere Experten, ne? ja. Also wenn ich dafür so <lacht> Kanal sein kann oder halt auch du, perfekt.
1: Andere Experten ist gut, das merke ich mir. Es gibt andere Experten, die von oben. <lacht> ja, ist doch so. <lacht> Deine himmlischen Helfer, ich, ich sage jetzt, himmlische Helfer sind Schutzengel, Erzengel, Verstorbene Bekannte, Verstorbene Verwandte und auch die aufgestiegenen Meister, falls du der Begriff so, sagt, so wie Jesus, Moses, Maria, Buddha, was auch immer du, du glaubst. Und äh, diese himmlischen Helfer, die begleiten dich ja dein Leben lang schon. Und die wissen alles über dich, was du schon mitgemacht hast, warum du es mitgemacht hast und was noch kommen wird. Also das sind wirklich die Experten, die wissen, was los ist, wo das herkommt. Das ist doch einfach. Einfach brauchen wir einfach die.
0: Ja, ist auch so. Und das, das Schöne ist, also mir wird mein geistiges Team immer bewusster. Also ich weiß, dass ich ein unglaubliches Herr hinter mir habe.
1: Ähm, aber das ist sie halt 158, bewusst. Entschuldigung, bitte? 158 hast du gerade.
0: Ehrlich? <lacht> ja. Geil. <lacht> so, und davon ist mir jetzt halt so, so, eine, so eine Handvoll bewusst, wo ich halt weiß, dass die halt regelmäßig an meiner Seite sind. So, ne? Also unter anderem, Erzengel Michael war der Erste, ja. der sich
1: gezeigt mhm. hat.
0: Genau, der ist immer noch an meiner Seite. Dann war es die Göttin Freya. Ah. Dann war es ähm, Metatron ja. und Mutter okay. Maria. Also die ah, vier ah. sind mir wirklich bewusst und ich weiß, wenn du sagst, da gibt es halt noch ein paar mehr.
1: <lacht> also momentan sind es 158 bei dir. Es variiert je nachdem, was du gerade durchmachst oder welche Hilfe du gerade brauchst oder wen du brauchst, um zu helfen. Das ist ja bei uns auch Deswegen ist zum Beispiel bei dir auch Erzengel Raphael mit dabei, weil du ja hilfst, anderen zu heilen. Mhm. Jetzt war gerade, stopp, gell? Ja, ge? kriege ich so richtig
0: richtig Gänsehaut auf dem Rücken. Das ist so richtig gerade mega schön. Das ist, das ist ja so, ne, wenn der, wenn der Rücken und die Arme kribbeln, Verbindung steht und dann ist das wie, wie, so, wie so ein Liebeschub, was ich so von hinten gerade kriege. Total schön. Oh. Genau,
1: genau. Deswegen sagen wir auch manchmal Schubsengel.
0: Ja, auch yeah. oh, schön. Ja, total. <lacht> <lacht> genau, Nilja fragt, wie siehst du das? Also, wie, wie siehst du, dass das hinter mir so ein Herr ist oder welcher welches ähm, Wesen Anna? gerade mhm. angesiedelt ist?
1: Also, es gibt ja, sagen wir mal, fünf Kanäle: Es gibt ja hell sehen, hell fühlen, hell riechen, hell wissen und hell hören. Diese fünf Kanäle gibt es und die hat jeder Mensch. Also das ist, das ist, ich bin jetzt keine Besonderheit, die hat jeder. Und bei äh, den meisten Menschen sind zwei davon mindestens offen. Oder kannst du wieder aufmachen. Also das sind deine zwei größten Stärken. Und meine zwei größten Stärken sind Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit. Alle anderen kann ich natürlich auch, weil ich mache das beruflich. Also Ich, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag damit. Aber hellsichtig und hellfühlig bin ich immer. Da muss ich gar nichts tun, da muss ich gar nichts irgendwie forcieren. Und äh, wenn, als jetzt, äh, als jetzt sie äh, gesagt, also als du jetzt gesagt hast, äh, ich habe ja meine himmlischen Helfer, kam sofort die Zahl 158. Mhm. Die kam einfach sofort. Und dann sehe ich auch ein Heer, sie hat ja gesagt, Herr, und das Heer war sofort da. Äh, das habe ich dann sofort gesehen, obwohl ich jetzt gar nicht arbeiten wollte. Das kommt einfach. Mhm.
0: Ja, genauso ist das bei mir auch, das ist einfach da, es ist einfach in, mein, in meinem Kopf oder als Gefühl im Körper ähm, und das ist, das ist so crazy manchmal.
1: Ja. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ähm, als ich angefangen habe, mit den himmlischen Helfern zusammen, also mit meinen himmlischen Helfern zusammenzuarbeiten, habe ich gemerkt, dass das Leben täglich schöner und einfacher wird und zwar nur, indem ich auf sie höre. Wenn die jetzt sagen, also ich sage immer das einfachste Beispiel. Ich fahre von meiner Einfahrt raus und habe jetzt die Möglichkeit, rechts über die Landstraße zu fahren und links über die Autobahn. Ich komme am gleichen Ziel an. Die, der Weg ist ungefähr gleich, aber ich bin ja zum Beispiel der typische Autobahnfahrer. Ich mag Landstraßen nicht so gern, weil auf der, auf der Autobahn habe ich weniger zu denken. Mhm. Da kann ich einfach dahin fahren, da kann ich sogar nebenbei arbeiten. <lacht> da denke ich mir was Neues aus. Und es ist einfacher für mich. Mhm. Und ich bekomme grundsätzlich, seit ich das mit den, mit den himmlischen Helfern, seit ich mit denen zusammenarbeite, komme ich, bekomme ich grundsätzlich die, ähm, die Antwort, wenn ich da rausfahre, ich muss gar nicht mehr fragen, heute fährst du rechts. Mhm. ich sage, nö. Gib <lacht> mir doch eine Antwort, die ich hören wollte. <lacht> ja, ich wollte Autobahn fahren. Und dann fahre ich aber auf der Landstraße inzwischen, früher habe ich nicht drauf gehört. Ich fahre dann auf der Landstraße, weil sie gesagt haben, ich soll, ich soll auf der Landstraße fahren. Und dann höre ich im Radio einen Riesenstau auf der Autobahn. Mhm. Also solche Sachen, die passieren, weil du ähm, auf sie hörst, obwohl es dir nicht passt oder obwohl es nicht stimmig ist. Du machst es trotzdem und dann weißt du nach fünf Minuten, warum.
0: Ja, ja total. Gibst du da eine Anweisung an jemanden Spezifischen oder nimmst du das so allgemein und vertraust darauf, dass derjenige, der da jetzt gerade Experte für ist, das wahrnimmt und dir die Antwort
1: gibt? Aha. Also ich finde, ich, ich mache eben alles so leicht wie möglich. Mhm. Es gibt, äh, es, es, man muss keinen Experten fragen, also zumindest laut mir, mhm. ähm, du sagst einfach, helf mir. Mhm. Und derjenige, der das am besten kann, der kommt sowieso sofort und macht es sofort. Mhm. Also da musst du, du musst nicht sagen, ich möchte jetzt Hilfe von Erzengel Michael, muss nicht sein, du sagst einfach, helf mir oder denkst es oder betest oder was auch immer, singst es, flüstest es, was auch immer. Äh, und du setzt einfach eine Intention, ich brauche ja. Hilfe. und mhm. gehst sofort da. Ja. Sofort.
0: Ja, und das, das ist das Schöne. Ne? Und das ist so: dieses, Es gibt so viel Einfachheit, wenn wir uns selbst erlauben, diese Einfachheit auch zu nutzen, in Anspruch zu nehmen und halt danach zu leben. So, und das ist so schön. Und Nelia hatte noch gefragt, ob du auch äh, fühlen kannst, wie viel hinter ihr steht.
1: Nein, komme ich jetzt gerade nicht hin. Also, diese Energie kann ich jetzt gerade nicht greifen. Geht gerade nicht. Das ist immer so, also ich habe mit den Engeln ausgemacht oder himmlischen Helfern, sagen wir einfach. Mhm. Ich habe ausgemacht mit ihnen, wenn, wenn ihr mir irgendwas mitteilt für irgendjemanden, dann sage ich das sofort mhm. weiter. Es gibt keine Geheimnisse über mir, das will ich nicht. Ich, ich stehe für Wahrheit und Ehrlichkeit. Mhm. Und, ja, das sind auch meine Werte. Weil ja, ich, das, das ist wichtig. so wichtig. Mhm. Das ist das Wichtigste für mich: Ehrlichkeit, Wahrheit, Gleichberechtigung. Äh, diese, ganzen, diese ganzen Sachen, Gerechtigkeit, also diese ganzen Sachen sind wichtig für mich. Und äh, ich habe vereinbart mit den himmlischen Helfern, wenn ihr mir was mitteilt, dann darf das der Kunde sofort eins zu eins wissen. Mhm. Wenn ich irgendeine Nachricht nicht bekomme, dann soll ich sie auch nicht weitergeben, deswegen bekomme ich sie gar nicht. Mhm. Zum Beispiel.
0: Und das finde ich auch, auch eine schöne Antwort, oder auch eine, eine schöne Intention, weil... Manchmal ist ja dann vielleicht die Neugierde also größer, aber die Info eigentlich vielleicht total irrelevant oder gerade ähm, nicht hilfreich oder wieso, weshalb auch immer. Wir können ja gar nicht immer alle Gründe wissen, aber so unsere Experten, unsere himmlischen Wesen, die wissen ja genau, was ist jetzt für uns wichtig ähm, und was eben nicht. Ne?
1: Genau. Du kannst ja jederzeit, jede Sekunde dein Leben auch ändern. Du kannst es ja. jederzeit machen. Auch wenn du die Antwort bekommst, das ist so und so, also ich werde auch ganz oft gefragt, ob ich Karten lege, sage ich brauche ich nicht, weil ich höre die Botschaften so auch oder ich werde gefragt, ob ich denn in die Zukunft schauen könnte, sage ich, kann ich, tue ich aber nicht. Ja, dann sagen die, warum nicht, das ist doch so wichtig, sage ich, nein, ich sage dir jetzt deine Zukunft voraus, was ich sofort tun könnte, aber in der nächsten Sekunde entscheidest du dich um und machst irgendeinen Schritt anders und deine Zukunft schaut ganz anders aus. Also es ja. hilft dir nichts.
0: Genau, absolut. Aber das ist so krass, wir sitzen jetzt schon hier und quatschen fast eine ganze Stunde. <lacht> <lacht> Zum Abschluss kommt mir echt so eine Frage in den Sinn. Keine Ahnung, woher die kommt, spielt auch, glaube ich, keine Rolle. Es ist eine sehr persönliche Frage. Und zwar ähm, ist es so, dass nachts zu mir ganz oft Wesen kommen. Also ich kann die wie so schämhaft wahrnehmen, die kommen immer zu mir. Und ich spüre, dass es wichtig ist, für mich mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Und gleichzeitig ist diese Angst, das Gefühl von Ohnmacht so groß, dass ich mich da selbst wieder rausziehe. Jetzt ist meine Frage, warum, beziehungsweise, wie kann ich das ändern? Weil auf der einen Seite ist der Wille, halt auch da mit ihnen zu kommunizieren und sie so wahrzunehmen.
1: Ich weiß alles, das habe ich alles durchgemacht. Ich weiß, was, <lacht> ich weiß schon, was du fragen willst. Ja. Also, es ist so. Ich habe es auch so angefangen, ähm, also wieder angefangen, aber das ist eine längere Geschichte. Wie gesagt, vor 13 Jahren. Und, äh, und dann war es auch so, dass ich tagsüber, meine Kinder waren noch ziemlich klein, also ich hatte wirklich anderes zu tun äh, den ganzen Tag und habe noch gearbeitet, habe schon diesen Nebenjob gehabt und äh, habe noch diesen Garten, ein neues Haus, also alles voll, ganzer Tag voll. Und dann kommen natürlich diese himmlischen Wesen, also diese. In dem Fall sind es wahrscheinlich Verstorbene. Mhm. Äh, ob du die gekannt hast oder nicht, ist total egal, weil du bist wie so ein Leuchtturm, wenn du die sehen kannst. Weil die sagen, oh, da müssen wir hin, die kann uns sehen, die kann uns helfen. Mhm. So ungefähr. Ähm, und äh, dann war das natürlich so, dass die nachts kamen, weil da hatte ich ja nichts zu tun, da hatte ich ja Zeit. Und war offen. Ich war ja nicht äh, in, irgendwo involviert mit, mit, mit Alltag.
0: Mhm. Und, oder halt mit Ablenkungen.
1: Mit Ablenkungen, genau, das meine ich damit. Und... Ja. Jetzt ist es aber dunkel. Was haben wir für eine Urangst mitbekommen? Wenn es dunkel ist, dann müssen wir, uns, müssen wir Angst haben. Weil in der Dunkelheit haben wir nichts im Griff, haben wir nichts unter Kontrolle. Also es ist dunkel und die himmlischen Wesen kommen und die möchten was von dir. Und du willst ihnen gerne helfen, aber du kannst nicht. Und du hast Angst und es dreht sich alles. Also ja, ich, genau so. Genau so. <lacht> ich habe damals das erst gemerkt wieder, das war wieder mit einem Kind, ähm, bei uns ist die Schlafzimmertüre hier und das Bad hier. Und der Gang ging so von der Schlafzimmertür vorbei. Und meine kleine Tochter, die war damals erst zwei. Und ich sagte zu ihr, komm, komm jetzt, komm jetzt, schau wir werden jetzt Zähne putzen, wir gehen jetzt dann ins Bett. Also es war schon dunkel. Und dann geht sie zu mir her, schaut kurz ins Schlafzimmer rein, weil die Tür war offen und macht so. Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt? Was ist denn? Hat sie gesagt, viele Geister. Und ich habe gesagt, ach. Dann habe ich es mir nicht eingebildet. Aha, interessant. Das hat sie nicht im ganzen Haus gemacht, nur im Schlafzimmer. Die, die stapeln sich bei mir im Schlafzimmer. Ja, und bei dann mir ich mich, auch. <lacht> Weil du da offen bist, weil du da nicht abgelenkt bist. Und dann habe ich beschlossen, habe gesagt, okay, also, Kind ins Bett gebracht, habe mich hingesetzt, habe das Licht angemacht, immer im Schlafzimmer die Tür zugemacht und habe gesagt, so, jetzt hört mal zu. Ihr lasst mich nicht schlafen, ihr macht mich wahnsinnig. Ich will das nicht in der Nacht, ich brauche die Nacht zum Schlafen. Ich verspreche euch, dass ich mich tagsüber um euch kümmern werde. Ihr habt jetzt Schlafzimmerverbot, tatsächlich. Inzwischen habe ich das ausgeweitet auf Hausverbot und Gartenverbot. Nur wenn ich einen Kunden habe, dann dürfen die kommen, also die jetzt genau für diesen Kunden wichtig sind. Alle anderen müssen draußen bleiben, sonst würde ich den ganzen Tag wahnsinnig werden. Weil meine Aufgabe ist halt nicht mit Verstorbenen kommunizieren, sondern meine größere Aufgabe ist den Lebendigen zu helfen. Ja. Deswegen habe ich das gestoppt. Also es gibt ja Menschen, die nur mit solchen Verstorbenen arbeiten. Das ist wunderbar, aber ich mache das nicht. Also ich mache das schon, wenn es sein muss. Aber genau, wenn, wenn es für den Kunden gut ist, aber nicht so. Und dann habe ich das beschlossen, dass es jetzt gesperrt ist. Es ist ein Sperrraum und von da an war Ruhe. Weil ich habe ja auch versprochen, tagsüber nehme ich mir Zeit und kümmere mich um euch. Und habe ich mich wirklich hingesetzt, als das Haus leer war. Habe wieder, wie du genau, Duftöle, Kerzen. Also habe das das den Raum gereinigt, habe eine gute Energie erschaffen und habe mich hingesetzt und habe gesagt, so, und jetzt könnt ihr kommen, was wollt ihr? Mhm. Und dann habe ich mir das angehört und angesehen, weil tagsüber hast du keine Angst. Inzwischen habe ich jetzt nachts auch keine Angst mehr, weil ich, ich, ich habe, das ist das ist einfach Erfahrung oder das, das geht einfach, ähm, Erfahrung kommt Du, du gewöhnst dich ja auch genau, ne, wie sich das anfühlt und so. Genau, ja. je öfters geschieht, desto weniger Angst hast du, weil du merkst, es sind nur gute Energien, es gibt ja keine... Ich weiß nicht, ob du Ghost Whisperer kennst, die Serie im Fernsehen. Nee. Da sind ja die Verstorbenen, Da kommen die, die Verstorbenen kommen immer zu einer Seherin, die sie sehen kann und mit ihnen sprechen kann, so wie ich jetzt auch oder, oder du vielleicht. Mhm. Und, äh, und die schauen aber immer schrecklich aus. Die sind natürlich Hollywood-mäßig zusammengerichtet, wie sie gestorben sind, mit Blut und was weiß ich. Das ist nicht so. Die Menschen, die verstorben sind, die zeigen sich mir immer in ihrer schönsten Version. Mhm. Das ist bei mir auch. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Dann sagen die immer, ja, aber mein Opa war aber schon 80. Ich sage, ist total egal. Er zeigt sich mir mit 30, wie er mit 30 ausgesehen hat. Er hat schwarze Haare gehabt. Das weiß ich gar nicht. Der war grauhaarig. Ja, aber wenn du ein Foto siehst, dann wirst du sehen, er ist schwarz gewesen. Also die, die zeigen sich mir wunderschön, so wie halt ihre Seele in echt ist.
0: Ja, ist bei mir genauso. Manchmal kann ich sie halt gut sehen. Und manchmal sind sie halt eher noch so schämenhaft. Ich glaube, das liegt halt wirklich so an dieser... Zielschwelligkeit in mir, dass ich auf einer Seite sage, ich möchte euch sehen, und auf der anderen Seite, oh Gott, zeigt euch nicht, ich habe Angst.
1: <lacht> liegt <Blick lacht> so. nur an dir. Also die Verstorbenen, also die Energien, die Unsichtbaren, die sind immer gleich. Hm. Und je, 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 je besser es dir geht, je freier du bist, je, je weniger Stress du hast, äh, kommt, kommt sogar darauf an, in welchem Zyklus du bist, weil du eine Frau bist. Hm. Also während der Periode geht es auch schlechter, weil du einfach dein Körper das hat, was hat das andere zu tun? Ja. Und, und, und es kommt alles darauf an, wie dein Tag ist, wie du dich gerade fühlst, wie du gerade drauf bist. Und je besser du dich fühlst, desto besser siehst du.
0: Mhm. Ja, mega schön. Boah, es hat mir gerade richtig geholfen, wo ich dachte, ja, es ist wieder so einfach. Ne? Es ist ja. wieder so einfach. Es ist wieder eine Entscheidung, mich ja. von etwas zu entscheiden, etwas anders zu machen. Und dann fließt es wieder. Und ich habe auch die ganze Zeit, so mein Rücken ist die ganze Zeit am Kribbeln meine Arme. Von daher ist es so, alle so hinter mir scheinbar so, ja endlich, hat sie es verstanden.
1: <lacht> ja gut, aber wer weiß es schon. wer weiß es das schon, dass man die himmlische Welt äh, mit der kommunizieren kann, der was verbieten darf. Das mhm. weiß man ja nicht. Ja. Ihr könnt jetzt nicht kommen, erst morgen wieder, wenn es Tag ist. Weil ich fürchte mich in der Nacht, mhm. zum Beispiel. Oder ich kümmere mich morgen um euch, jetzt nicht mehr. Das, das ist das, das Geniale ist, am
0: Anfang haben wir es so gemacht, dass sie sich auch immer über mich drüber gerollt haben. Ne? Und gesagt haben, Leute, ganz ehrlich, das geht gar nicht, wenn ihr was wollt, setzt euch an die Bettkante und dann ist okay. Ja. So, ne? Und das haben die auch sofort gemacht. Also das, das war nichts. Äh, wo wir gesagt haben, interessiert uns nicht, wir machen es irgendwie weiter. So ne? Und trotzdem, also ich kann das dann auch genießen und manchmal ist die Angst dann einfach größer, dass ich sage, So Gott, oh Gott, oh Gott, nein, will
1: ich jetzt nicht. So, ne? genau. Komm morgen, Komm ja. morgen. 8 Uhr, Termin um 8
0: ja. Das hell ist. ja, total geil. geil. Ich, das, das werde ich auf jeden Fall machen und ich äh, werde dir berichten, wie es, wie es ist. Sehr schön. Kommt
1: gerade ein Wecker. Genau. Ich werde um 12 immer noch
0: Also, ich habe schon lange nicht mehr mit jemandem so lange gequatscht wie mit dir gerade. Aber es war auch so ein, so ein pures Fließen. Es war so ein pures Fließen.
1: Ging es so auch vorbei, ja? Wie 10 Minuten.
0: Ja, mhm. und das, das ist immer so, finde ich, so für mich ein Zeichen, es passte einfach mhm. und das war so, das ist, das ist diese Leichtigkeit, die wir im Leben haben dürfen, ja. so wirklich in diesem Moment zu sein und einfach zu genießen, ohne zu gucken, oh Gott, wir haben jetzt nur noch fünf Minuten oder ne keine Ahnung was sondern einfach so, ich bin in diesem Moment und ich genieße es jetzt, es fühlt sich so gut an. Gib
1: ihm zu, lass es fließen. Genau, lass es fließen. Das ist echt so wichtig. Lass es fließen. Es ist viel, also es das heißt aber nicht, muss ich gleich zusagen. lass es fließen heißt nicht, dass du sofort aufhören sollst zu handeln und nichts mehr genau. zu tun. Lass es fließen heißt, geh mit dem Flow. Schau, was kommt und mach das.
0: Ganz genau, absolut. <lacht> Du Liebe, ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens für dieses so geniale Gespräch. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das möchtest du noch raus in die Welt geben? Irgendeinen Impuls, einen Gedanke, was auch ja. immer.
1: Das sage ich bei meinen Interviews auch immer. Und ich, und ich habe jetzt sofort die Antwort. Du bist wertvoll. Ja, So schön. Das ist so das schön. Einzige, was, was man wissen muss. Wenn du endlich wieder sehen kannst, dass du wertvoll bist, dass du gut genug bist, dass du toll bist, dass du liebenswert bist, also der Liebe wert, und dass du geliebt wirst, dann ist das Leben viel einfacher. Dann geht's wieder los.
0: Ja, total. So, so schön. Ich umarme dich jetzt virtuell. Ja, Schick mir ganz ich viel auch. Liebe. <lacht> ich danke allen, die hier zugeschaut haben, für eure Herzchen, für eure Kommentare, dafür, dass ihr euch wirklich die Zeit genommen habt, und ich wette, ihr konntet so viel mitnehmen und hüpft gerne auf Christinas Account, verbindet euch mit ihr, schreibt sie äh, schreibt sie an, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, ich brauche doch noch jemanden, der da irgendwie hinschaut, hinfühlt, mir nochmal so einen Stups gibt. Ähm, ja, Christina ist eure Frau. Das
1: ist so. ja, ab bin ich nicht. So schön, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir auch und ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wunderschönen Freitag. Danke dir. Ah würde... oh, ja, Freitag. Freitag
0: finde ich cool. Sag <lacht>
1: immer Freutag. Und nicht, weil es Wochenende kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wochenende muss nicht zum Freuen sein. Also jeder Tag ist ein Freitag, aber Freitag bietet sich an, deswegen ist es immer der Freitag.
0: Ja, und ich finde auch jetzt, wo ich halt selbstständig bin, so jeder Tag steht für sich. Also früher im Angestelltenverhältnis war es wirklich so, oh Gott, Arbeitswoche, yeah, Wochenende. Und jetzt ist das wirklich so, heute ist heute und heute ist schön.
1: Genau so ist es, weil wir arbeiten samstags und sonntags auch, bei uns gibt es kein Wochenende also in dem Sinn mehr, weil weil wir unsere Arbeit lieben.
0: Ja. Genau,
1: genau. und niemand schickt uns am Freitag um zwölf nach Hause, da müssen wir nichts mehr tun. Das, das machen wir nicht, wir machen das freiwillig. Ja. Genau
0: so, genau so. So schön, du Liebe. Habt einen ganz grandiosen, wundervollen,
1: zauberhaften Tag noch. Genau, und ihr auch alle.
0: Ja, bis dann. Ciao. <lacht>